0: 欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们今天继续讲讲这个美国的汉学家马若德先生，因为他在上个礼拜天呢就去世，那么现在网上啊有很多评论他的文章，呃、并且呢在那个《纽约时报》有一篇非常长的那个介绍马若德的。这样的文章啊，这个文章很多，所以呢，大家建议我讲讲马若德。我估计呢，建议我讲马若德的人呢，事实上是没有听过我讲的那个、那个、我叫我的六十年代的那套节目，因为在那套节目的一开头，我就讲了这个叫 Mark c r a w f o r l 的这个马若德先生。其实我很早就讲了他，但是估计大家呢就没有。注意，那么到现在呢，马洛德呢，现在他去世了，所以很多人呢就来说，你能不能讲讲马洛德？我说你要真是听马洛德的话呢，你可以听听我的那个，呃，我的六十年代那个节目，因为在那个节目里面，我的确就讲了很多关于马洛德的。那么我们昨天的节目呢，就讲到马洛德呢，他是在哈佛大学也得到了这个美国的一个基金会的资助，然后开始写一本。文化大革命的书，那那本书呢？我讲，那就是现在我手头的这本叫《毛泽东最后的革命》，这个英文的名字叫《Mao's e Last Revolution》。那这本书呢，从任何方面的意义来说呢，也都是研究文化大革命最详细、最详实、最可靠的一本书。因为其他的很多很多的关于文化大大革命的书呢，由于这个作者本人呢，他自己呢。是卷入了文化革命的期间，所以呢，受到很多的这个伤害，所以很多人呢，都对这个文化革命有这个很强烈的个人的这个情绪。我倒不是说这种情绪是错的，我自己呢也是文化革命的受害者之一。但是呢，我觉得呢，如果要做历史的话呢，那还是应该非常的，呃，有一个做历史的立场。如果没有一个做历史的立场的话呢，你这样要写的话呢？那个其实很容易有偏见啊，那么我觉得这个马若德先生呢，他最大的长处就是他用一个历史学家的这个立场呢来写这个文化革命，所以呢写的就非常的冷静，但是呢写的很真实，并且呢他能够做到历史学里面说这种不偏不倚。当然，我们说在历史学当中完全不带个人情绪是不可能的，那个因为对每某件事情，特别是像对文化革命这么大的。这种翻天覆地的变化，那就是铁人也会有有动感情啊！现在当然有些人说，那个好像文化革命很热闹啊，穿着红卫兵的衣服啊，带着毛主席的像章啊，呃、这个这个是觉得很时髦的。我看现在有一些大妈都好像很兴奋啊，整天穿着这个红卫兵的衣服在跳那个忠字舞、呃。其实那些大妈，你想讲文化革命期间，就算她今年六十岁，文化革命的时候。他恐怕都还没有，他在最多是十岁或者七八岁，他根本不了解。那么像我们这种二十岁到二十多岁的人呢，就真正有了解。那么你很少看到这种七八十岁的人，呃、会对文化革命欢欢欣鼓舞的，因为我们的确是深受其害啊。那么但是呢，要是我们要做一本历史的话呢，恐怕就比较难了，因为如果我们。如果这样做的话，那个那是还是有有一定的困难啊。就是说，我们我们怎么能够做呢？因为我们做的话，很容易受到这个情绪的这个困扰。那么今天呢，我们继续跟大家讲马若德。马若德啊，呃，我一般人把他叫 Roth 啊，因为他叫 Rodrick e Mark Mark Faul， 他呢第一次去中国，事实上很早很早啊，他。一九三零年生的，大家知道他是在，呃，印度出生。那大家说怎么会在印度出生呢？因为他是个英国人，他的爸爸呢是在呃英国的这个，就是当时英国在印度的这个管理委员会啊，呃，他们叫做 civil service， 就是呃 British Indian Civil Service， 也就是。英国的管理政府在那个地方当一个官员，所以他是生活在他出生在印度的拉合尔，一九三零年。那么在拉合尔出生以后呢，他被父亲送到一个非常好的一个英国的学校去读书，然后呢，那个一口漂亮的英国口音，我那个。曾经到哈佛大学听过这个毛热德教授讲课，就听见他那口英国口音了，那真是贵族口音，是很漂亮的。那么后来呢，他父亲呢又把他送回这个爱丁堡，在爱丁堡的一个独立的大学叫做 f e t s College， 这个 f e t s College 是 F-E-T-T-E-S 啊，这个 f e t s College 在那个学校来读书。那么他在这个爱丁堡这个 f e t s 大学读书的时候呢。他并没有读完，为什么没有读完呢？因为在英国当时啊， 1 9 4 0年代，第二次世界大战已经结束了。那个时候，他是要求有这个呃 national service， 也就是服兵役啊。英国现在当然没有服兵役的，现在都是志愿军的这个方式，就是你你参军，你是自愿的。但当时呢，因为刚刚打完第二次世界大战，英国是需要有这个叫做 National Service， 就是要服兵役一个时期，就有点像现在的韩国这样。那么他1949年到1950年有两年，他被派驻在两个国家。当时他是参了军了，他当时是这个 The Royal Tank Regiment， 就是皇家坦克团的一个呃 The Second Lieutenant， 就是一个一个中尉。他被派驻到两个国家，都是在中东，一个在埃及，一个在 Jordan， 在约旦啊。他在那个地方，他待了两年的时间，也就是他有两年当兵的这个兵役的这个时期。然后呢，他兵役结束了以后，这个1950年到1951年左右，他回到英国，然后在牛津大学，呃、啊，牛津大学。有很多学院，其中有一个叫 Cable College 啊，叫凯博学院。他在 Cable College 呢就读继续读书。那么，因为他原来在这个 Fast College 呢，他没有读完，所以呢，他那个学士学位还没有拿到。所以他回来以后呢，他继续在这个呃 Cable College， 在这里呢就读这个文科。那个文科呢，它笼统呢，事实上是。呃，包括三个方面，就是 philosophy， 就是哲学 ，politics， 政治学，还有 economics， 就经济学，这三个混在一起，就是 philosophy, politics and economics。他在1953年就读完了，大家知道大学本科是四年，所以他算这个 fast college 的这个一年，然后到19。五一年又开始重新进这个 Cable College， 在这里呢就读到一九五三年，他就拿到 Bachelor Degree of of Arts， 也就是说这个文科的学士学位。欢迎收听《寿之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。那么为了拿到这个硕士学位，大家知道这个从学士毕业就要拿硕士，所以呢他就到。哈佛大学，那、啊、去拿着硕士学位。在哈佛大学，他是呃五三年在牛津大学的这个 k a b l e College 毕业，然后呢就考进了这个哈佛大学。在哈佛大学呢是在远东研究中心。哈佛大学当时这个远东研究啊，这个叫做 Far East Regional Studies， 叫做远东区域性研究啊那个。因为当时的哈佛大学这个远东研究呢，也有日本研究、韩国研究，或者朝鲜研究，呃等等啊、呃，这个远东嘛，远东有几个地区，那么其中也有一个关于大陆的研究。那么哈佛大学的研究大陆的最好的这个学者呢，就 John King f e l r b a n k 也就是我们说的费正清先生啊，费正清先生，呃，名气太大了。那么他是开创了哈佛大学的这个远东研究里面的中国研究的这个先河的，就是这个费正清，就是 Fairbank。所以呢，他到了哈佛大学以后呢，他就投奔到这个费正清的这个门下，就跟费正清学习。那么费正清大家知道，他的博士论文呢是研究中国的清朝的。海关啊，因为清朝在鸦片战争以后，清朝的海关是交给一个英国人去管理的。那么英国人有一套非常严谨的财政管理的制度，所以呢，清朝最完整的海关的这个所有的这个呃记录啊，全部是放在香港的汇丰银行啊。因为清朝垮了，辛亥革命以后，这些文件那么就存放在汇丰银行。所以费正清呢，就到汇丰银行。去看这些文件，发觉这个里面有惊人的准确的关于清朝的这个进出口的这个记录。那么他就从这里着手开始研究清朝的这个海关制度和清朝的税收，这个得到了很大的成功。这是讲费正清。那么马若德呢，就到了哈佛大学，就跟费正清学习。那费正清当然就说：“那你就要学中文呐、啊。”呃，所以他就跟费正清学。那么学了三年，在一九五五年。他就得到了这个哈佛大学的硕士学位啊，也就是这个 B.A. 呃，这个 M.A. 啊，这个 Master Degree of Art 得到这个学位。他得到学位以后呢，他就回英国去了。大家始终记住，这个马若德是个英国的一个学者。他回到英国去以后呢，他就在英国的这个报社里面当记者。大家记住，他的很多的这个序言里面都写到，他曾经给很多英国的报纸呢，呃，做记者。其实他是兼职的。他第一个是帮英国这个《Telegraph》，就是英国电讯报的这个集团做事。那么英国电讯报有两份报纸，一个叫做《The Daily Telegraph》，就是《每日电讯报》，还有一个叫做《Sunday Telegraph》，就是星期天这个电讯报。那么他在这个里面专门写中国方面的。报道，因为他的中文在哈佛大学里已经学的不错，能够阅读流畅，并且呢，对中国问题呢有一个系统的了解。毕竟在哈佛有三整年、呃，他在那里呢，就从1955年工作到1961年。那么在这个期间呢，他也被英国广播公司，也就是我们平常说的 BBC 啊 ，BBC 呢有这个 BBC Television 啊。有一个是 BBC 的 radio， 就是 BBC 的广播电台；一个是 BBC 的电视台。这个 BBC 的广播电台和电视台呢，都请他去做关于中国的评论。那么，特别是 BBC 的电视台，当时有一个节目叫做 Panorama，Panorama Panorama 就是那个纵观呐、啊，就是全景观呐、啊。他就给 Panorama 呢，就做这个电视直播。这个马若德这个人长得很帅气啊，高大，并且呢，长得很很端庄啊。所以他从1963年到1965年，大概有两年的时间呢，在 BBC 那是上镜的一个关于中国问题的评论家。他当时觉得这个外国没有一份关于中国研究的学术杂志，啊，有的文章都是散落在历史杂志里面。所以1959年呢，他就找基金去创立了一份杂志，这是第一本西方研究中国的杂志。叫做《The China Quarterly》，叫《中国季刊》啊。Quarterly 一个 quarter 就是四分之一 ，Quarterly 呢就是季刊，也就是三个月出一本啊。那么这个时候呢，他就得到牛津大学的一个奖学金啊，他得到了这个不要住校的这个奖学金啊，英文叫做 Non-resident Fellow。他是在牛津大学的 St. Anthony College， 呃，圣安东尼。学院在这个地方读书，大家知道 Oxford 或这个 Cambridge 都有很多的学院。那么其中呢，他在读过呢，呃，第一个就是 the c a b l e College， 就是他得到学士的地方。然后呢，他他在1965年到1968年就在这个 St. Anthony College 在这里呢就读一个 n o n r e s i d e n c e Fellow， 也就是有的奖学金在这里继续做研究。那么然后呢？他的成绩越做越好，因为他对中国的评论越来越准确尖锐，在英文媒体里面是众所周知的。所以到了1969年，当时纽约的哥伦比亚大学呢，就请他做一个高级研究员啊，英文叫做 senior research fellow 啊。fellow 其实这个字啊，呃，其实有 fellowship， 也就是一种奖学金啊。我们知道。奖学金有三种了，一种叫做 teaching assistant， 就是你帮忙当助教，就当 TA； 第二种呢，就是 fellowship， 就是给你领奖学金；第三种呢，就是纯粹读书，就是、scholarship。这个 fellowship 是有钱的，所以呢，他在1969年呢，就做了这个哥伦比亚大学的这个呃 senior researcher fellow， 啊，也就是这个高级研究员。那么在纽约市呢，他待到1969年，待到1971年。他因为当时啊，家里也在英国了，所以这样工作的来来回回，所以到1971年呢，他又回到英国。那么来到英国呢，他想继续做研究，所以在伦敦的这个 Royal Institute of International Affairs， 就是伦敦的国皇家国际研究所，在那里呢也拿到奖学金。那样再继续工作。那么在那个期间呢，他继续呢在 BBC 的这个 World Service Twenty Four Hours， 就是世界服务的二十四小时的这个节目里面做这个呃主持人。那么这个就是他的这个整个的经历啊，这是他的开端，就是他怎么跟中国研究做的这么深。好的，欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。毛若德在一九七六六年左右，他就参加了这个英国的政党的选举。那关于这个，我不想多讲，因为，他参加工党，然后，呃，一直当到这个一个部长的秘书。这个，并且参加了英国的国会。这段非常的复杂，也就是他的从政经验非常的丰富。那么这一段呢，我们为什么不讲呢？就是因为这一段呢，跟我们的主题是没有关系的。那么他在呃一直在英国做记者，然后又来来回回的这样的在英国，又到哥伦比亚大学，然后这样来来回回的倒。那么到最后呢，他还是就是到了这个哈佛大学，因为哈佛大学呢需要一个高级研究员，并且呢这个要开始这个中国的研究。那么，所以呢，他就到了这个哈佛大学，当时这个远东区域研究中心就已经改成了这个叫费正清，呃，中国研究中心啊，叫做 The Fairbank Center for Chinese Studies， 也就是中国研究中心。这个费正清的中国问题研究中心到现在为止，估计都是事业上，从学术上研究中国的很重要的一个重镇，而这个。马若德先生呢，就当了这个研究中心的。最后，他在去世的以前，他是这个费正清中国问题研究中心的主任啊，他一直当到主任。他这个马若德呢，事情做得非常好，因为他，我昨天说他写了这一口气写了三本这个文化大革命的起源啊，从这个一九五六年的公私合营开始叫人民内部矛盾，那第二本呢就写大跃进。是从1958年写起，第三个呢就叫做《浩劫》的来源，是从1961年写到1966年。那么到一九0 6二零零六年，他出了《毛泽东最后的革命》。这么一四本书加起来，他真正是关于这个整个问题的这个专家，那是非常了了不起的一个学者。那么，他对于这个文化革命的研究呢，就奠定了他在西方这个很重要的地位。那么，但是他这个整体来说呢，他这个马若德呢，他有很多个人的立场是非常鲜明的啊、嗯。他首先第一个，他并没有觉得他的目的是要最后使中国完全达到民主，或或者是这个。推倒这个共产党，这个马若德他不是这类型的人，他更多的情况来说，他是一个学者。当然呢，他是，呃，希望民主自由，但是他知道中国这个政治力量的布局，所以他并不诉求这个反共。这个呢是造成了马若德呢，他始终呢是去中国很方便。我们记得好像是前年吧，一七年，当时中国大陆开了一个。纪念马克思这个诞辰的一个纪念会在中央党校，这个马若德呢还给中国的中央党校请去呢参加会议。当时那次会议上他的发言呢，他让这个参这个主持会议的人呢觉得很尴尬。但是呢，我觉得马若德这个人其实他始终在中国大陆没有被视为是一个敌对的地力量，更多的情况下还是觉得他是一个学者。那么他的这个讲课呢，简直是很惊人的。我们现在看，有很多研究中国这个现代历史的专家呢，都说他是一个巨人。这个包括中国大陆自己本身的专家，像北京大学啊，像中国社会科学院呢、啊，有很多人听过他在哈佛大学的讲课，觉得他就是一个巨人。那么那个，特别是对于文化革命起源和文化革命的这个研究。我估计在海外是没有能够找到第二个能够取代他的人。那个他这个集中精力研究文化大革命，但是研究文化大革命呢，他的那个透明度和他掌握资料的全面性，使得他真是难以望其项背。那么当然，这个他在有好几次啊，他这个中国大陆都请他回去做讲演讲，但是他的演讲里面呢，他还是非常直言不讳的这么一个人。那么从一九八六年到一九九二年啊，然后从二零零五年到二零零六年，这个马若德教授呢，都是这个费正清研究中心，就是费正清中国问题研究中心的。这个主任就是 director， 那么所以呢，他由于他掌握了费正清研究中心呢，所以他呢就做一个大的计划。这个计划呢就是邀请很多对于中国的内幕了解的人，特别是对于文化革命了解的人，或者是对历次运动了解的人呢，到哈佛大学来参加演讲，或者是来做座谈会。这其中请的人很多了。不仅仅是学者，他也请了这个做生意的人啊，也请了这个外交官，也请了中国的记者，他请了很多人。这些在哈佛大学的演讲，他们都收集整理成册，就变成了一个讨论中国当代历史演变的一个论坛。这个哈佛大学是真是没有另外一个学校能够取代这个作用。那么当然，这个高潮就是使得他最后集结了这么多的。人的资源，最后在香港科技大学呢，就开了一个关于中国，呃，文革的一个一个研讨会。这个研讨会呢，也取得了很大的成就。那好像是二零零九年，在香港的科大啊，那个开了这个研讨会。这个研讨会开了以后呢，当时我看很多做这个中国研究的人呐、啊，对这个研讨会还是感觉的兴趣还是。呃，意犹未尽啊，因为谈到了很多问题，这些问题在中国大陆是没有人谈的，在香港呢也真是没有什么大学者是专门做这方面的文革，特别是这个的研究的。那么他的那几本书呢，就全部译成了中文啊。我讲的这个《文化大革命的起源》的这个三卷本呢，是在香港的新世纪出版社出版的。这三本书呢，我是在香港。这个商务印书馆买到的，那这三本书我跟大家说了，就是一口气就看完了。那么跟着呢，就是呃，这个台湾的左岸历史丛书出的他的这个《毛泽东最后的革命》这本书，这本书比较厚啊。这本书呢，也是呃在台湾翻译的，那、呃、这个翻译的人叫关心啊、呃，然后由唐少杰先生呢。就来审定的这本书，我第一次买到是二零一三年。这本它的英文本是二零零六年出的，我先看英文本，但是因为英文本里面有些翻译的名字没有用中文标出，所以我呢有些时候就是搞不清楚这个大概是哪个，大概用拼音可以看得清楚。那么最后呢，呃，也看到了。那么这个这本中文本呢，也译的也非常的严谨。那这本书我现在在美国。还没有看见有多少人看过啊！这本书大概在我们的读者里面，这个面呢也是不广的。但这本书呢，我看了以后呢，觉得是非常的震撼的。下面呢，我就在最后一点时间，我们就讲讲那个关于这个马若德先生啊，他他的这这本书了，就是最后这个毛泽东的最后一场革命。这本书呢，我前面讲过，它是。在这个二零九一九九一年到一九九七年，他跟几个人开了一个研讨会，然后在一九九六年呢，在香港科技大学呢主持召开回顾文革的会议，这个他搞了几次。那么在这里呢，他就遇到了西方的一个学者叫沈麦克，就是 Michael Shawhouse。那么他们两个人就开始合作，并且呢，在二零零三年春天。他们就开始来做这个研究。那当时他们找了一大批人，呃，来帮他们的忙的。这些人的名字就不说了。那么，那个这个纽约的费正经中心的这个图书管理啊，管理中心呢，是每年呢都要派人到北京呢去买书，并且呢要要采访啊，做很多的事情。那么这些人呢，都中文特别的好。那么这样呢？他们收集了大量的中国的党史研究杂志，呃，红卫兵的报纸，很多的论文的摘要，包括中文的和外文的，并且他呢，也他自己去访问中国，并且呢，他也在中国呢去访问了很多中国的重要的历史学家，就是他有很多第一手的这个采访的资料。那这个使他拥有一个与众不同的。强大的这个资料的后盾，那么最后呢，他就他们两个就是跟那个沈迈德一起啊，就写完了这个毛泽东最后的革命的这本书，就交给了哈佛大学出版社。那么这个好好福大学出版社呢，又找了几个非常重要的人来做这个鉴定评论。那么现在呢，就是整个的完成了。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事。这个这本书的完成呢，我我觉得真是帮了我们很大的忙。因为现在我们手头有这么一本书，二零零六年出的《毛泽东最后的革命》这本书呢，是真正是是我们手头有一本就可以沿用的书。这件事情就是文化革命啊，事实上已经过去了很久了，一九六六年到一九七六年就结束了。现在大家对文化革命有一些很渺远的感觉，其实文化革命，在美国呢，当时在六十年代是有很多西方的青年学生非常崇拜文化大革命。我们记记得一九六八年的巴黎的暴动啊，巴黎的这个大学的暴动，其实很多人是带着毛泽东的像章和拿着小红书上街游行去反抗当时的法国政府的。所以呢，大家就总经常把西方的这个暴动啊，就是学生的运动，还有嬉皮士运动，这个乌德 o d s t o c k 的音乐狂欢节，留长头发，穿这个喇叭裤，抽大麻，吃这个迷幻剂 LSD， 主张性解放的嬉皮士，认为这就是反文化跟学习文化大革命的结果。其实呢，你要是真正经历了文化大革命，才发觉西方的那个，那个完全就是反主流的一种极端自由化的过程。那个其实跟文化革命真没有关系，不过就是借了这么一个名义。我记得我刚刚来美国的时候，有很多我的大学的教授的同事都告诉我，他们当年在美国呢也带着红袖章上街游行，拿了这个呃毛主席的红语录去反对。这个种族歧视啊，啊、呃，反对越南战争啊，是这样的。我我跟几个教授讲，他们说他们也参加了美国的文化革命。我说那个跟中国的完全都不是一回事，但是他们觉得呢应该就是一回事。那么真正让西方人搞清楚中国的文化大革命和西方的所谓的文化暴动、文化革命是两回事的，其实就是这个啊，呃，麦克法夸尔。就是马若德先生的这本书，我们知道，从六十年到到七十年代，西方青年反叛文化是发展的最高峰，人数也最多。反叛青年里面呢，有些比较温和的社会主义者一直延续到现在。那美国现在也有很多人是要扩大社会福利，要求延长这个放假的时间啊，要求这个彻底的解放、啊并且他们取得了一定的成就啊，像现在这个大麻在很多州都已经合法化了，他们就已经取得成就了。呃，这个同性恋啊、呃，这个合法的婚姻，这些他们都取得了成就了。这就是在西方的这个六十年的后半期到七十年代初期，这个西方青年的反叛文化的这个运动的这个过程。那么，因为这个过程呢和中国的文化革命的分分合合，所以呢，这个大家觉得，哎呀，这种。宽松的自由化其实就是中国式的文化革命的结果。其实呢，我我就这里说，如果你看到马洛德的这本书，那他的确是两码事。那么当然，西方当时还有一些比较激进的共产主义者啊，那就是恨不得就是把资本主义推翻，建立一个共产主义国家。这个六七十年代，美国也有的，呃，出现了像黑豹党这样的组织，那也就是拿起武。武装闹革命啊，就是用武枪来对抗美国，这都有的。那个也就是有毛派。其实所谓文化革命和西方的，如果本质有样有相似的东西呢，就是本质性的反对一切权威。但是西方的毛派是反对所有的权威，是中国的毛派，也就是红卫兵，他们有一个权威不反，就是不反毛泽东。这个是一个本质的区别，他们有崇拜的对象。西方的这个激进的反文化动乱的这些人，他们其实没有一个真正的崇拜的对象，也就是没有偶像。所以呢，它的本质是不一样的。那么，所以说我们要真正要搞清楚这个中国式的文化革命，什么是西方的文化这个动荡的话呢？他这本书呢，还是非常重要的。那么当然，文化革命，这个在毛泽东的心目当中，它其实不是策略，不是手段，是一种绝对的一种改造，就是从人的心目当中，从社会文化上，终止追求建制。什么叫建制呢？就是建立制度。因为这个中国啊， 1 9 4 9年以来啊，都在不断的建立一个制度，然后毛呢？他不想建立这个制度，所以我这个在我的六十年代的这个回忆里面，我就特别讲到这个运动一开始，毛泽东反复强调这个我们身边有赫鲁晓夫的人，一开始在一九六六年就打出了彭罗陆阳，就是他最亲信的这个，这个，呃，这这么一群人呢、啊，啊，这个彭真，北京市委书记，陆定一，中共的中央宣传部的部长。呃，呃，彭罗陆，呃，陆定一，罗是罗瑞卿，这个参谋总长，杨杨尚昆，中央办公厅主任，然后跟着就是刘少奇。其实这些是有原因的，所以在呃马若德先生这本书里面呢，是得到了很充分的这个反映。好，我们今天就讲到这里，倒是希望大家有机会能够找着找到这本书《m o u s Last Revolution》来看一看。谢谢各位。